0: Cześć, czuwaj wszystkim, Gorąca Herbata, czyli podcast przy herbacie. E, drugi raz nagrywamy temat e, obecny, ponieważ mieliśmy problemy techniczne. Jak to w świecie bywa, możemy je łatwo naprawić. Więc jeszcze raz ze mną Magda i Gosia z Zespołu Zuchowego Wydziału Wsparcia Metodycznego. Cześć dziewczyny.
1: Cześć.
2: Cześć. Teraz mam nadzieję mnie słychać, a przywitam się ze wszystkimi bardzo gorąco.
0: (głos) Tak, ostatnio Magda nam gdzieś zamilkła, ale obecnie już mam nadzieję jest słyszana. Zrobiliśmy wszystko, żebyście usłyszeli ten temat, bo temat jest ważny. Wiemy, że chcecie posłuchać o tym temacie. Ostatnio was witałem i pozdrawiam z Gdyni. Tym razem was pozdrawiam z naszego ośrodka Głodówka w Bukowinie Tatrzańskiej. A dziewczyny, a wy skąd pozdrawiacie naszych uczestników? Magda, skąd?
2: Ja z Kalisza, tak jak poprzednio.
0: Gosia?
1: A ja nie zmienię z Puław, również tak jak poprzednio jestem u siebie.
0: To tylko ja jestem jeżdżony, ale, ale jak najbardziej trzeba zwiedzać świat. <śmiech> Magda, Gosia, oprócz tego, że jesteście członkiniami zespołu metodycznego naszego zuchowego, to również jesteście drużynowymi, drużynowymi Gromady Zuchowej. Jaka to gromada? Gosia.
1: Moja gromada to szósta lubelska gromada suchowa weseli wędrowcy. Może trochę jest to mylące, że mieszkam w Puławach i rozmawiam z Wami z Puław, ale gromadę prowadzę w Lublinie. O, moja ukochana błękitno granatowa szarańcza związana z muminkami, ale przede wszystkim lubimy wędrować i dobrze się bawić, więc to jest moja gromada.
0: Magda?
2: A ja teraz, Gosiu, zauważyłam, że nasze gromady mają ten sam numer ale prowadzę szóstą, ale kaliską gromadę zuchową, ranne ptaszki i z kolei my mamy błękitne chusty z żółtą stążeczką, tak jak błękitne niebo i żółte słońce.
1: No to Z ciekawostek tam. powiem, że kiedyś był pomysł, żebyśmy oprócz tej granatowej lamówki mieli jeszcze żółtą wstążkę doszytą, więc mielibyśmy o wiele więcej wspólnego niż tylko numer.
2: No zobacz, chyba mamy podobne upodobania <śmukli> kolorystyczne, z tego wychodzi.
0: <śmuliczny> no, my zawsze jesteśmy połączeni jednym umysłem, jedną myślą i jedną pasją. No, ja jak prowadziłem wiele gromad, to jedną z nich była piąta Gdyńska Gromada Zuchowa, brykające tygryski, więc to prawie szósta, więc bardzo blisko też.
1: Jak najbardziej.
0: Słuchajcie, kiedyś usłyszałam takie słowa, że jeżeli robimy krok do przodu, a później krok do tyłu, to znaczy, że tańczymy czacze. Jesteśmy po 42. zjeździe Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie wydarzyło się bardzo dużo ważnych momentów. I chcemy się skupić na tym jednym, który się wydarzył, czyli przyjęcie uchwały, Zmieniającej prawo zucha, ale również takiej, która dodaje alternatywne przyrzeczenie harcerskie, rotę przyrzeczenia harcerskiego. Magda, ty nas śledziłaś przez telewizor, prawda?
2: Tak, starałam się was śledzić. Nawet was widziałam na ekranie, także, żeby lepiej widzieć, podłączyłam sobie komputer do telewizora i faktycznie no, nie byłam, może, A. 100% czasu, bo obowiązki domowe nie do końca pozwoliły mi na to, ale obrady dotyczące przyjęcia tej uchwały oglądałam w całości, tak samo jak sobotnie wybory i wcześniejsze sprawozdania, także starałam się być na bieżąco.
0: No my razem z Gosią, bo Gosia również była delegatką na zjeździe. Spędziliśmy 56 godzin plenarnie na sali. Ja osobiście spałam tylko 10 godzin przez te 4 dni. Gosia, jak to u Ciebie wyglądało?
1: Próbowałam to policzyć i wyszło mi około 11 godzin, więc niewiele więcej niż Ty pospałam w ciągu tego zjazdu.
0: Zgłaszam reklamację, spałaś dłużej, byłaś bardziej wyspana. <grywka> no, nie wiem. Ale wróć, tak, Ale wróćmy do tej naszej czaczy, bo... Moim zdaniem musimy spojrzeć na to, czy my poszliśmy w przód, czy poszliśmy w tył. Bo ja nie ukrywam, że nasza organizacja Związek Karcerstwa Polskiego jest tą otwartą organizacją, otwartą również na nowoczesność, która idzie z biegiem czasu. I myślę, że moim zdaniem ten punkt, który się zmienił jest też pójściem trochę w nowoczesne czasy, ale może też ułatwiającego życie. Magda, jak myślisz, czy punkt, który będzie brzmiał, bo trzeba też zaznaczyć to, że on dopiero będzie tak brzmiał, ponieważ jest to zmiana statutowa, więc ona musi być uchwalona przez sąd rejestracyjny, będzie obowiązywać za jakiś czas na pewno. Czy to jest ułatwienie?
2: Na pewno zmiana, która została dokonana przez zjazd, jest odpowiedzią według mnie na potrzeby Jakie klarują się w dzisiejszych czasach wśród młodych ludzi. I jeżeli mówimy o punkcie prawa zucha, o nadaniu mu nowego brzmienia, według mnie jest to spore ułatwienie w pracy z zuchami pod dwoma względami. Pierwszy, pierwszy punkt, pierwszy, pierwsze spojrzenie na nowe brzmienie punktu prawa zucha jest takie, że faktycznie dajemy taką możliwość pracy z tym punktem prawa zucha, z zuchami, które nie są wychowywane w wierze, w religijności. Ich rodzice nie są wierzący i wychowują swoje dziecko, czyli naszego zucha na podłożu albo wątpliwości, poszukiwania swojej ścieżki religijności, wiary, albo deklarują, że są osobami niewierzącymi. I w ten sposób, ponieważ my pracując z zuchami bardzo mocno pracujemy z rodzicami i to rodzic zapisuje dziecko do naszej gromady i pokazujemy, że jest możliwość pracy nad wnętrzem naszego zucha, nad jego rozwojem emocjonalno-duchowym, nie bazując na osobie, Boga, jakiejkolwiek religii, ale nadal mamy możliwość pracy w tym aspekcie. A jeżeli mamy dzieci wierzące, to jak najbardziej to, że w nowym brzmieniu punktu prawa Zucha, czyli Zuch kocha Polskę i czyni dobro, jak najbardziej dalej mamy możliwość pracy z Zuchem, zahaczając, bazując, tak naprawdę bazując podstawowo na wierze i na religii. Natomiast z drugiej strony według mnie nowe brzmienie jest dużym ułatwieniem w pracy z zuchami, ponieważ dzieci dużo lepiej rozumują dwa pojęcia, dobro i zło, bo już od małego mówimy dziecku, nie wolno bić, bo to jest złe, nie wolno kopać, nie wolno niszyć, bo to jest złe, a yy, nie wiem... Yy,
0: wszystko, pom- wszystko, co najciekawsze jest złe, według ciebie. Tak, wiesz, co, jak ty tak możesz? Zabraniać zuchom kopać i bić. No?
1: <śmiech>
2: a, yy, a pomoc drugiej osobie jest czymś dobrym. I dużo łatwiej bazuje się z dzieckiem na pojęciach dobro-zło, bo jest to dla nich prostsze do zrozumienia, Natomiast również wiara katolicka czy chrześcijańska bazuje na dobrych i złych uczynkach. Więc również tutaj mamy yy, pracę z Bogiem.
0: Mhm. Także e, mamy czyli...
2: stare prace nad tym, tym punktem. Dwie tak, możliwe, tak,
0: tak. dwie drogi. Czyli ogólnie jest to bardziej naturalne.
2: Wydaje mi się, że dla dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Praca nad duchowością, bazując na rzeczach dobrych i złych, jest prostsza niż bazowanie na Bogu, który według mnie, dla dzieci, jest taką postacią abstrakcyjną z tego względu, że dzieci lubią i potrzebują konkretu. Czyli dla nich Święty Mikołaj to jest ta osoba z brodą w czerwonym stroju, a Bóg to jest ten pan na obrazkach, które zostają w kościele albo na religii. Ten pan ten starszy pan z Brodą, który gdzieś jest na obrazach występuje w kościele, który stworzył świat.
0: Gosia, jesteś wierząca, prawda? I żyjesz przy kościele, jak ty odczuwasz tą zmianę? I również jako zuchmistrzyni? Jak odczuwasz zmianę tego punktu? Prawa e, przyznam sypa?
1: szczerze, że jeśli chodzi o tą zmianę, to miałam bardzo burzliwe dyskusje na ten temat z moim mężem, czy w ogóle jako wierząca katoliczka powinnam optować przy tym, żeby zmieniać prawo zucha i dodawać alternatywną uurę przyrzeczenia. I jeśli chodzi o mnie samą, to moim zdaniem jest to Krok do przodu, krok w przyszłość, krok ku dobremu, bo daje możliwość wyboru i ten ten wybór, ta możliwość, że w ogóle jest taka opcja, jest dla mnie bardzo ważna, a przy okazji nam jako wychowawcom daje możliwość innej pracy, bo dotąd my nie dawaliśmy wyboru, po prostu ten człowiek przychodził do nas do harcerstwa, do, wstępował do drużyny i on e, tak w cudzysłowie musiał już wierzyć w tego Boga a w tym momencie my swoją postawą to my jak pracujemy, jak wychowujemy jak wpływamy na dzieci jesteśmy w stanie je ewangelizować tak naprawdę i doprowadzić ich do tego, że może jeżeli są osobami niewierzącymi to uwierzą w tego Boga i e, ten Bóg zaistnieje w ich życiu nie zmuszamy ich do tego, my będziemy po prostu szli razem z Nim i swoją postawą pokazywali, jak wiara powinna wyglądać, że może być żywa, że może być czymś dobrym. Tutaj jest bardzo dużo naszej pracy jako instruktorów, żeby zrobić to dobrze, żeby też w ogóle dać taką możliwość naszym zuchom, naszym harcerzom, i wydaje mi się, że właśnie tak jako osoba wierząca wolałabym, żeby ludzie szli za mną widząc to, co ja robię i to, co ja mówię i w jaki sposób postępuję, niż to, że ja im mówię, że muszą coś zrobić i po prostu tak wynika z prawa harcerskiego, z przyrzeczenia, czy też z prawa zucha. Więc dla mnie to jest naprawdę duży krok w przyszłość, tylko właśnie, no tak jak mówię, no to jest duża nasza praca jako instruktorów, żeby to dobrze wyprowadzić.
0: No kurczę, myślą o nas, że nam się nudzi jako instruktorom, więc nam dokładają jeszcze roboty oczywiście. No bo przecież tak. <śmiech> oczywiście żartuję. Jak najbardziej goś, zgadzam się z tobą oczywiście. Ja, ja jestem osobą, której jeżeli ktoś coś nakazuje, to automatycznie buduję mur. Ja się odbijam. Ja nienawidzę, jak ktoś mi coś narzuca. A jeżeli faktycznie ja podejmuję sam decyzję, to yy, angażuję się w 100%. Nie wiem, czy wy też tak macie.
1: jest coś w tym, jak gdzieś w szkole mi coś narzucano, czy też na studiach, to było we mnie dużo takiego buntu, bo przecież mogłabym chcieć zrobić coś inaczej, albo w ogóle dlaczego ja to muszę robić, nie widzę w tym sensu. Jeżeli ktoś mi pozostawiał takie poletko, takie właśnie uchylone drzwi, że ja się mogłam zastanowić, odpowiedzieć sobie na te pytanie dlaczego, po co, na co w ogóle to wszystko, to sama potrafiłam dojść do tego, że mogę chcieć to zrobić, a jeżeli ktoś mi to nakazywał tak od razu, I po prostu na wejściu było powiedziane musisz, to ja nawet tak wewnętrznie się buntowałam, nie zastanawiałam się po co to nam wszystko. Może gdzieś tam dopiero po jakimś czasie dochodziło do mnie, no dobra to miało jakiś sens, ale to naprawdę była droga przez mękę zanim ja doszłam do tego, że to coś może mieć sens, bo najpierw był ten wewnętrzny bunt przeciwko temu wszystkiemu.
0: No oczywiście, mądry Polak po szkodzie. Magda, w domu masz zuchenkę, prawda? Wychowujesz nie dosyć, że córkę to jeszcze zuchenkę, a oprócz tego, że masz zuchy w swojej gromadzie. Powiedz mi, czy zakazujesz swojej zuchence czegoś w domu i jak ona na to reaguje?
2: Oczywiście, że pewnych rzeczy nie może wykonywać z racji tego, że ma 7 lat, ale... Um... Ja jej chyba nie zakazuję tak wprost. Jakiekolwiek rzeczy, ja się tak teraz głęboko zastanowię, żeby czegoś nie robiła. Jedynie tłumaczymy sobie, na co jeszcze jest za mała, a co może z naszą pomocą zrobić, jeżeli tutaj mówimy o obowiązkach domowych czy czynnościach niecodziennego.
0: Magda, powiedz mi, Czy pracujesz duchowością, nie religijnością, czy pracujesz duchowością w domu?
2: Myślę, że tak. Podjąłeś tutaj bardzo ważną kwestię różnicy pomiędzy duchowością a religijnością i myślę, że warto by było troszeczkę tutaj nakreślić nasze rozumienie tych dwóch pojęć. Według mnie duchowość to są wszystkie elementy składające się na nasz rozwój emocjonalno-duchowy nasze nasze pojmowanie świata nasze emocje, nasza praca z emocjami nasza praca nad zakazami, nad regułami nad zasadami, nad tym co można, czego nie można, nad, nad konsekwencjami swoich działań, natomiast religijność to jest celebrowanie wiary w którą wierzymy, czyli jeżeli jest ktoś, deklaruje się jako osoba wiary katolickiej, to jego religijność to jest celebrowanie nakazów tej religii, czyli chodzenie do kościoła, odmawianie pacierza, różańca, celebrowanie świąt. I u mnie w domu, ponieważ ja i mój mąż jesteśmy w takim momencie, zostaliśmy wychowani w rodzinach katolickich deklarujących się jako katolickie, natomiast my obecnie nie praktykujemy. I ja mówię to z pełną świadomością i odpowiedzialnością, że w takim momencie życia jestem, co nie znaczy, że ja nie poszukuję, nie jestem na tej ścieżce poszukiwania swojej drogi duchowo-religijnej, natomiast obecnie nie jesteśmy osobami, które chodzą do kościoła, jednocześnie nasza córka również nie chodzi do kościoła, no bo tak u nas to po prostu wyszło. Dlaczego ja o tym mówię, że się do tego przyznaję? Wiem, że mogę ściągnąć na siebie gradowe chmury w tym momencie, że jak to tak drużynowa instruktor ma z tym problem. Otóż ja pracując nad swoją duchowością, nad swoim wnętrzem, doszłam do punktu, że żeby być fair wobec osób deklarujących się jako głęboko wierzące, nie mogę im w cudzysłowie ściemniać, że ja również jestem taka, jak nie jestem. Tak więc w moim podejściu bardzo cenię sobie punkt prawa harcerskiego na słowie harcerza polega jak na zawiszy, wobec czego staram się być szczera co do momentu życia, w którym jestem i z racji tego, że bardzo szanuję osoby wierzące i praktykujące swoją religijność, swojej wiary, to nie chcę stwarzać pozorów i okłamywać nikogo, że ja również w ten sposób postępuję. Praca z duchowością u mnie w domu, bo Adrianie poruszyłeś temat tego, że mam małą zuchękę w domu, nasza praca nad ducho- jej duchowością w sytuacjach na kolega polega na tym, że umożliwiamy jej rozwój swój duchowy, a dzieje się to w ten sposób, że W momencie, kiedy chciała uczęszczać na zajęcia religii w przedszkolu, miała to umożliwione. Chodziła cały rok, po czym gdy przyszło do zapisów na lekcji religii w następnym roku, rozmawiając z nią, usłyszałam, że ona nie chce chodzić w tym roku na religię, ponieważ się boi, ponieważ się wystraszyła opowieści, jakie były podejmowane na religii odnośnie cierpień Jezusa, historii Jego, I po prostu troszkę ją tu zraziło i nie chce chodzić na religię. I uszanowaliśmy jej decyzję i obecnie na tę lekcję religii nie uczęszcza. Nie wiem jak to będzie, jak będzie chciała iść do szkoły. Wówczas na pewno taką rozmowę z nią przeprowadzimy i zgodnie z tym, co ona będzie odczuwała, taką decyzję podejmiemy. Jednocześnie nie unikamy żadnych pytań ani odpowiedzi na nie. Jeżeli przychodzi do nas z pytaniem pytaniem dotyczącym mamo, tato, a jak to jest? Czy to Bóg stworzył świat? Czy to była ewolucja? To rozmawiamy z nią. O jednej historii, o drugiej pozwalamy jej przetrawić te wiadomości i podjąć własną decyzję. Tak to u mnie właśnie wygląda.
0: Gosia, no nie masz małej zuchenki, ani małego zucha w domu, ale czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek w życiu swojej gromady, że na przykład no nie wiem, miałaś problem właśnie z wierzącym albo z niewierzącym zuchem?
1: E, przyznam się szczerze, że tak jak, jak długo już jestem drużynową, jak wcześniej byłam drużynową, jak wcześniej byłam po prostu kadro zuchową, no to Ogólnie się nie spotykałam z tym problemem, aż przyszedł ten rok zuchowy i właśnie w trakcie zbiórek pierwszego miesiąca jeden z zuchów mnie spytał wprost, co on ma zrobić, bo on nie wierzy w Boga, u niego w domu się nie wierzy w Boga, a przecież punkt prawa zucha jasno mówi, że zuch kocha Boga i Polskę. I to był dla mnie, naprawdę się zdziwiłam, bo nie sądziłam, że ten problem tak szybko dotknie i moją gromadę, bo tak Naiwnie wierzyłam, że może jednak mnie to gdzieś ominie, ale mimo wszystko się to pojawiło. No, i tak szczerze, musiałam się trochę nagimnastykować, że jakby dla osób wierzących w ten Bóg, no to możemy po prostu tak to rozumieć, że Zuch kocha Boga, ale dla osób, które nie wierzą w Boga, to chodzi o to właśnie, żeby czynić dobro, żeby zachowywać się w porządku, żeby postępować po bratersku No musiałam trochę więcej zrobić niż zwykle dotąd robiłam więc ten problem wydaje mi się, że jest realny e, i zacząłby się pojawiać coraz częściej to nie byłby tylko ten jeden zuch, który e, się nagle odezwał w mojej gromadzie, tylko byłoby ich więcej i więcej e, więc e, no, byłby to duży problem, więc zaczęłam się z tym spotykać pomimo tego, że nie mam mojej zuchęki w domu, tylko w e, gromadzie zuchowej to już się pojawiło
0: Teraz tak, jak rozmawiamy, to mi się przypomniała też sytuacja, gdzie ja miałem taki problem z nową mamą, nowego zucha, która. Była świadomą mamą, która pewnie po pierwszej zbiórce przeczytała internet i pewnie natknęła się na nasze prawo zucha. No i mama po drugiej zbiórce zaprosiła mnie na bok na rozmowę, właśnie mówiąc, że oni są niewierzący, a tutaj, że no musi wierzyć w Boga. Jak ona to może zrobić, jak to zrobimy, czy da się jakiś układ pod stołem zrobić, żeby, ten, żeby jej dziecko mogło być w gromadzie, bo jej bardzo zależy, żeby było zuchem. To taka śmieszna sytuacja. Już mówię prawie, że koperty po. Pod stołem szły, żeby tylko mógł być w gromadzie, ale są niewierzący. E, więc tak, tak, to, to się zdarza i, i jest to niewątpliwie problem. Na pewno. Ale tutaj wywołałaś temat, Gosiu, e, zbiórek pierwszego miesiąca. Jak to u was się w środowisku robi? Bo u nas w naszym środowisku, gdzieś tam Chorągii Gdańskiej, Pomorza, jakby przyjęliśmy zbiórki pierwszego miesiąca, że rozpoczynamy od drugiego punktu prawa zucha, a pierwszy punkt zostawiamy na koniec, ponieważ jest najtrudniejszy do zrozumienia dla zuchów plus najtrudniejszy do zrobienia dla kadry, więc zawsze był zostawiany na ostatnią chwilę. Jak to u was wygląda, Gosia?
1: zwykle u nas znaczy przede wszystkim mogę mówić za swoją gromadę, ale wydaje mi się, że też inne gromady postępują podobnie, bo gdzieś tam jak z nimi rozmawiam czy też po prostu zdarza się tak, że też tą kadrę szkoliłam gdzieś na tak się spotykaliśmy to zwykle bywało tak, że raczej chronologicznie szliśmy że poznawaliśmy te punkty prawa zucha po kolei, pomimo tego, że ten pierwszy punkt prawa zucha jest najtrudniejszym punktem, gdzie najwięcej potrzeba tej pracy ale jednak tą chronologię zachowywaliśmy, szczególnie, że w mojej gromadzie jest taka obrzędowość, tradycja, że na koniec zbiórki w kręgu, zanim zaśpiewamy bratni słowo, to układamy tabliczki z prawem zucha i po prostu poznając kolejne punkty prawa zucha dokładaliśmy kolejne te tabliczki, więc raczej chronologicznie szliśmy.
0: Magda, a jak u Ciebie to wygląda?
2: Ja muszę przyznać, że teraz jak powiedziałeś o tym, że u Was pierwszy punkt prawa zucha zostawiony jest na koniec, ponieważ jest najtrudniejszy, to muszę przyznać, że zauważyłam, że nastąpił we mnie pewien proces. Bo jako młoda drużynowa, czyli ta 17, 18, 19-letnia, kiedy rozpoczynałam pracę z gromadą, kompletnie nie... Nie miałam takich przemyśleń, po prostu szłam od początku do końca, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej, i tak dalej. Było, było, było różnie w zależności od potrzeb, czasami był to jeden punkt na zbiórkę, czasami dwa, to wszystko zależało od planu, ale w tym momencie dotarło do mnie, że to jest naprawdę trudny punkt prawa z ucha, gdzie ja nigdy tego tak nie postrzegałam. Natomiast w zeszłym roku założyłam gromadę no i czekały mi zbiórki pierwszego miesiąca. Przez to, że ta gromada była zakładana, więc wiele czasu poświęciłam na budowanie obrzędowości i wypracowanie tego razem z moimi słuchami. Więc zbiórki pierwszego miesiąca nie rozpoczęłam już od pierwszej zbiórki, tylko trzecia, czwarta zbiórka to dopiero dla mnie były zbiórki pierwszego miesiąca. Ponieważ... Założyłam sobie jeden punkt na zbiórkę, a w przeliczeniu tych moich zbiórek to ostatni punkt prawa zucha przypadałby w okolicy 11 listopada. I dla mnie logiczne było to, że nie zrobię prawa zucha chronologicznie, tylko właśnie zostawię ten pierwszy punkt prawa zucha na koniec, ponieważ jest okazja, jest święto Narodowe, święto niepodległości, i wówczas zrealizuję ten pierwszy punkt prawa zucha, bo po prostu mi się bardzo łatwo wtedy połączył. Wówczas był zakończony cykl pierwszego miesiąca, moje zuchy miały nockę i złożyły obietnicę zucha. Natomiast y, też zazwyczaj było to chronologicznie. No Muszę przyznać tutaj, że to było zmienione w, w zeszłym roku, ponieważ tak po prostu mi pasowało.
0: Mhm. Czyli naturalnie było po prostu przyjąć właśnie święto niepodległości, które idealnie pasowało do tego zuch kocha Polskę. Więc jakiś radosny patriotyzm w tym wszystkim pasował. Gosia, powiedz mi, jak według Ciebie, jak wygląda twój, jak wygląda Twoja duchowość XXI wieku?
1: Trudne pytanie, powiem Ci szczerze. Naprawdę jest ono ciężkie, bo trudno jest zdefiniować jako taką duchowość, nadać jej jakiegoś kształtu, ją opisać, znaleźć odpowiednie przymiotniki. Wydaje mi się, że moja duchowość XXI wieku, wydaje mi się, że też duchowość wielu ludzi to jest poszukiwanie i ciągła wędrówka. Że Mając taki dostęp do informacji, będąc w tej globalnej wiosce, my naprawdę możemy dotrzeć do wielu rzeczy, do wielu tekstów, do wielu innych kultur, narodowości czy religii i my w tym wszystkim wędrujemy i musimy odnajdywać swoją ścieżkę, swoją drogę i mocno poznawać to wszystko więc wydaje mi się, że to jest takie mocne poszukiwanie i w tym wszystkim, w tej duchowości oczywiście religijność się pojawia bo idąc tą drogą no jakieś drogowskazy trzeba mieć moje drogowskazy są akurat właśnie z wiary katolickiej więc wędruję sobie razem z tą religią ale no właśnie ta wędrówka to jest dla mnie chyba taki największy znak tej mojej duchowości.
0: Magda, a jak wygląda twoja duchowość XXI wieku?
2: Tak jak już wspomniałam, ja mocno poszukuję. Obecnie jestem na takim rozdrożu religijnym, natomiast bardzo staram się duchowo pracować z moją rodziną chociażby komunikując się ze sobą, żeby to były komunikaty bezpieczne, bez przemocy, żeby odpowiadać na potrzeby moje, ale też mojej rodziny. I dla nas emocje są bardzo ważne. Czas wspólnie spędzony, odpowiadanie na pytania, jakie się pojawią, Nie unikamy tego, co dla mnie jest bardzo ważne, nawet bardzo trudne pytania staramy się rozwiązać, żeby każdy poczuł się zaopiekowany w swojej sferze też emocjonalnej i wiedzowej, intelektualnej, bo myślę, że te dwie sfery również będą się zazębiać ze sferą duchową.
0: No, dla mnie właśnie duchowość XXI wieku to jest praca nad wrażliwością. To jest poznawanie sztuki, poznawanie różnej muzyki. To jest poznawanie przyrody polskiej i nie tylko. To jest walka o lepsze jutro dla naszego świata, czyli gdzieś tam działanie ekologiczne uświadamiające. To jest bycie miłym dla drugiego człowieka. To jest powiedzenie dzień dobry obcej osobie albo uśmiechnięcie się do obcej osoby, bo może mu zmieni to życie. Słuchajcie, ja ostatnio miałem taką, wracałem, zresztą po zjeździe, po zjeździe ZHP jak wracałem, zamówiłem taksówkę, bo byłem późno w Gdyni i słuchajcie, podjechał pan. Trochę się przestraszyłem, bo jakby w opisie w aplikacji miał być biała Toyota, podjechał granatowy, nawet nie wiem jakiej marki auto. Pan tylko szybko obniżył no i zapytał, czy pan Adrian. Ja mówię, że tak. No to, że on zaprasza, że jestem jego taksówką. No i wiecie, ja już miałam takie w głowie wszystkie scenariusze negatywne. Ja jeszcze do tego wsiadam, a pan mówi, wie pan, co ja panu anuluję ten kurs i pana przewiozę za darmo. I w tym momencie już miałam całkowicie wszystkie filmy w głowie i seriale po prostu. Mówię, no zostanę wywieziony, zakopany w lesie, jak nic. Ale no tak jakoś moja intuicja duchowa podpowiedziała mi, że nie, że będzie wszystko w porządku, gdzieś tam opatrzność nade mną czuwała pewnie. I, więc mówię, no dobrze, no oczywiście jak pan tak chce, no to możemy jechać. No on tam wpisał mój adres do domu, pojechaliśmy i tak rozmawiałam długo z nim. No i pytał, skąd wracam. No mówię, że mnie tak z takiej bardzo ważnej, z ważnego zjazdu dla organizacji pozarządowej, w której jestem wolontariuszem, że wracam również z warsztatów nieprzytartego szlaku. To jest takie zrzeszenie dzieci niepełnosprawnych i młodzieży niepełnosprawnej, gdzie dla nich robiliśmy różne fajne rzeczy. No i pan mówi, o widzi pan, pan zasłużył na to właśnie dobre dzisiaj zachowanie moje, żeby pan jechał za darmo, bo pan czyni jakieś dobro. I ja mówię, ale skąd skąd taka potrzeba u pana, żeby przewieźć mnie za darmo, żeby wyczynić dobro? I słuchajcie, i pan jak scenariusz z reklamy TikTaka rano wyjechał swoim służbowym, czyli tą właśnie białą Toyotą na taksówce i złapała go policja. I sprawdzili, i miał niestety przedawniony przegląd. No i za to jest normalnie mandat. A pan policjant sprawdził adres zamieszkania i powiedział: Mieszka pan niedaleko, proszę wrócić do domu i udać się do mechanika z samochodem na przegląd. I nie wlepił mu mandatu w żaden sposób. I słuchajcie, pan taksówkarz uznał, że wsiądzie w swój prywatny samochód i będzie jeździł po mieście. I przekaże to dobro dalej. I i przekazał to tym, że przewiózł mnie po prostu za darmo. Więc ja od razu też chciałem wyczynić dobro. Więc nie wiem, czy pamiętacie, ale była taka reklama tiktaka, gdzie właśnie taka fala dobra szła. Ktoś przyuważył dobro innej osobie, więc też robił dobro. No i tak namacalnie właśnie takie dobro gdzieś tam spotkałem. I to jest dla mnie duchowość XXI wieku. Ale również też to, że jestem patriotą, takim nowoczesnym, czyli nie, że stoję pod pomnikiem, ale na przykład, że kupuję bilet na autobus, na pociąg, nie jadę na gapę, że nie wyrzucę papierka na ziemię, że wręcz odwrotnie, ja mam zawsze czarny worek na śmieci w kieszeni i jak ja gdziekolwiek idę i widzę śmieci, to ja je zbieram i wyrzucam do śmieci. I to jest właśnie dla mnie duchowość XXI wieku.
2: No to jest piękne, co powiedziałeś. To jest wspaniały przykład yy, tego bycia dobrym, z czym możemy łatwo pracować z naszymi zuchami właśnie przez takie zachowania. Powiedzmy dzień dobry, do widzenia. Widzimy śmieci, pozbierajmy, pomóżmy komuś, jak mu się rozsypią jabłka, bo mu się rozerwała, yy, rozerwała reklamówka. Yy, I tak naprawdę, aż człowiekowi robi się miło na sercu, kiedy takie dobre uczynki yy, go spotkają. I właśnie dobre uczynki, bo to jest dobry uczynek, to o czym opowiedziałeś. A przecież naszej, naszej religii religii, w, której, w którą deklaruje większość naszych rodaków, właśnie podstawą są dobre uczynki. Więc pracując z naszym zuchem, nawet niewierzącym na dobrych uczynkach, na dobru przekazywanym dalej, pracujemy z jego sferą duchową, a może nawet i religijnością, jeżeli on w późniejszym czasie stwierdzi, że jednak wierzy. A z duchami wierzącymi dobre uczynki, no to jest podstawa tego, czego one się uczą na lekcjach religii w pierwszych klasach swojej edukacji.
0: Też tak Gosia. jak słucham,
1: mm-hmm. przepraszam, że Ci przerwałam, ale właśnie tak jak słucham, to ogólnie e, klaruje mi się też to, że e, na no, tych zbiórkach pierwszego miesiąca no de facto, e, ja nie mówiłam Zuchom, że e, Zuch kocha Boga i Polskę, to chodzi o to tylko, żeby chodzić do Kościoła, ale właśnie też bazowałam na tym czynieniu dobra, na robieniu dobrych uczynków i tak jak e, przy Zuch kocha Polskę, nie mówiłam, że chodzenie po pod, pod pomniki i to wszystko to jest e, meritum jakby tego punktu prawa Zucha, tylko właśnie Robienie czegoś dla ojczyzny to jest najważniejsze. Tak samo też przy części, że zuch kocha Boga też starałam się popatrzeć na to, co stoi za tym, tak żeby każdy z tych zuchów mógł skorzystać na tym tak naprawdę.
0: Mhm. Gosia, bo będziesz Panią doktor, prawda?
1: No tak, nawet można powiedzieć, że już w 50% jestem, czekam tylko na skończenie stażu, żeby mieć to pełne prawo wykonywania zawodu, bo póki co jestem ograniczona do swojego szpitala.
0: Powiedz mi, czy wybrałaś ten zawód, ten kierunek, właśnie kierowaniem się również dobrem ludzi, czy tylko, nie wiem, jakimś namacalnym innym efektem?
1: Hmm... Powiem trochę od końca, bo przez większość swoich studiów medycznych chciałam być medykiem sądowym. Jest to bardzo niepopularny kierunek, jeśli myśli się o, o lekarzu, ale bardzo chciałam to robić, bo mnie to bardzo interesowało. I dopiero będąc pod koniec piątego roku, kiedy złapała nas właśnie fala pandemii, ja wtedy ugrzęzłam w cudzysłowie w szpitalu, pracowałam jako sekretarka medyczna, wróciło do mnie, to, z czym ja szłam tak naprawdę na te studia, czyli to, co się urodziło we mnie jeszcze w podstawówce, że ja chciałam pomagać ludziom. I to mi głównie przyświecało, dlatego chciałam zostać lekarzem. Ta chęć pomocy drugiemu człowiekowi, sprawienią, że pomagam tej osobie, że dbam o jego zdrowie, głównie to mi przyświecało. I jak właśnie dotarło to do mnie, że przecież halo, chciałam robić na samym początku całkowicie co innego i będąc medykiem sądowym, no nie do końca Będę w stanie zrobić to, co przyświecało mi od samego początku. E, to się opamiętałam, e, można tak powiedzieć i zdecydowałam, że jednak powinnam pójść na jakąś inną specjalizację, o czymś innym pomyśleć, żeby e, mieć do czynienia z tym drugim człowiekiem i żeby mu faktycznie pomagać i tak namacalnie e, to dobro nieść dalej.
0: Magda, ja wiem, czym się zajmujesz zawodowo, ale powiedz wszystkim, czym się zajmujesz zawodowo i też mnie ciekawi, czy przypadkiem pośrednio w jakiś sposób nie wybrałaś takiego kierunku, żeby być właśnie dla drugiego człowieka, żeby pomagać ludziom.
2: Ja jako mała dziewczynka też bardzo mocno interesowały mnie sfery medyczne i moim podstawowym wykształceniem jest być fizjoterapeutą. Rozpoczęłam pracę w pewnym momencie po urodzeniu córki w Ośrodku Rewaldecyno-Wychowawczym. Pracuję z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Także również staram się pomagać tym osobom, bo również pracuję z dorosłymi w tym, by jak najlepiej odnaleźć się w naszym świecie w momencie, kiedy rozpoczęłam tę pracę, ponieważ jest to w pewnym, w pewnym stopniu szkoła, więc musiałam uzupełnić swoje wykształcenie o przygotowanie pedagogiczne i o y, kierunek pozwalający na pracę z osobami z niepełnosprawnościami, więc ukończyłam podyplomową oligofrenopedagogikę takie trudne słowo, oraz taką nakładkę do pracy z osobami ze spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera. No i dalej, dalej za tym idąc, zrobiłam również kurs integracji sensorycznej, więc wszystkie moje działania, które teraz gdzieś podejmuję, mają na celu pomoc osobom z trudnościami, by mogły one jak najlepiej poradzić sobie, funkcjonując w społeczeństwie, ale też by umieć poradzić sobie w życiu, być samowystarczalnym na tyle, na ile pozwala ich niepełnosprawność.
0: Dziewczyny, moim zdaniem Ten przyszły punkt prawa zucha spełniacie wzorowo, bo czynicie dobro, nawet wyborem zawodowym. I ja myślę, że właśnie ten nasz zuchowy świat prowadzi do tego, że zuchmistrzowie, myślę, że większość zuchmistrzów wybrała właśnie taki zawód, który jest dla drugiego człowieka i pomaga drugim ludziom, ponieważ my naturalnie od zawsze uczymy zuchy, żeby czyniły dobrze, by czyniły dobro żeby one były dobrem, dobrem i zmianą tego świata. Słuchajcie, bo okulnie tak naprawdę to są nasze przemyślenia. Moje Magdy Gosi po zjeździe, po tym 44, 42. zjeździe Związku Harcerstwa Polskiego. Tak naprawdę myślę, że cały zespół zuchowy, niedługo wydział zuchowy, Przygotuję obszerne materiały, jak już ten punkt wejdzie do życia. Czy Wy macie już jakieś pomysły na te materiały? Czy już coś tworzycie?
2: Na razie ja również jestem na tym etapie przemyśleń i układania w głowie sobie tego, z czym, jak pracować z tym punktem. Na pewno oczywiście, tak jak powiedziałeś, czekamy na że tak powiem prawnicza, uprawno, uprawomocnienie się tego tej decyzji, tej uchwały, ponieważ no, musimy poczekać, aż zmiana w statucie zostanie zatwierdzona przez odpowiednie organy. Wówczas w momencie, kiedy nowo wybrana GK, czyli Główna Kwatera, będzie mogła wówczas... Bo, bo również wtedy nowo wybrana główna kwatera będzie mogła w pełni podjąć swoją pracę, ponieważ ona również obecnie jeszcze jakby no jest w trakcie przekazywania sobie yy, wszystkich swoich możliwości i uprawnień. Więc myślę, że wtedy yy, na pewno pojawią się materiały stworzone nie tylko przez nasz zespół, ale również przez inne organy, yy, które pracują na co dzień troszkę może bardziej z duchowością więc póki co, tak jak Adrian powiedziałeś, to wszystko co Wam chcemy przekazać to są nasze przemyślenia, nasze odczucia, moje po oglądaniu obrad ze zjazdu, a Adriana i Gosi, ponieważ uczestniczyli w tym zjeździe i brali udział w w konsultacjach tej uchwały czy później w obradach mających na celu przyjęcie bądź odrzucenie tej uchwały, Więc ja osobiście również Wam radzę, żebyście postarali się na próbę zrozumienia nowo brzmiącego punktu prawa Zucha i zaplanowaniu tego, jak można z tym pracować.
1: Tak sobie myślę, że ten czas, który nam dano, zanim się to wszystko uprawomocni, to jest naprawdę bardzo cenny czas, bo w tym momencie, też, tak jak uczestniczyłam w tych dyskusjach na zjeździe, zanim w ogóle głosowaliśmy nad tą uchwałą, co mamy z tym zrobić dokładnie, jak się wywiązała dyskusja wśród uczestników zjazdu, to miałam takie takie wrażenie, że my w ogóle nie rozmawiamy merytorycznie, że wszystkie te rozmowy, które się odbywały w trakcie zjazdu na temat tej zmiany, to były rozmowy o emocjach. I wydaje mi się, że ten czas, który teraz mamy, jest bardzo dobry, bo my możemy się z tym wszystkim przespać, możemy o tym wszystkim pomyśleć, zastanowić się, wyciszyć te emocje i po prostu za chwilę usiąść i zacząć rozmawiać o faktach, i dzięki temu, że będziemy rozmawiać o faktach, dzięki temu, że mam nadzieję, że wspólnie z różnymi zespołami czy na przykład zespołem do, do spraw wychowania duchowego i religijnego czy też może z innymi będziemy rozmawiać i zastanawiać się w jaki sposób pomóc wszystkim instruktorom i drużynowym. Będziemy w stanie rozmawiać o tych faktach i będziemy w stanie stworzyć naprawdę coś wspaniałego, co pomoże nam wszystkim w tej pracy i będziemy mieć dużo wniosków i przemyśleń, które będziemy mogli przekazać, bo faktycznie teraz rozmawiamy tylko o tym, jakie są moje wrażenia, jakie są wasze wrażenia, a ten czas pozwoli nam na wypracowanie wspólnego, wspólnej ścieżki, którą będziemy mogli przejść z naszymi wychowankami.
2: A ja bym chciała zauważyć jedną rzecz i mieć taką może malutką radę do wszystkich nas słuchających, Ponieważ to, co się zadziało na zjeździe, ta uchwała, która została podjęta, jest uchwałą wywołującą ogrom emocji i ogrom, taką, taką drażniącą strunę naszą wewnętrzną. Jest bardzo emocjonalna, ale tak naprawdę ta zmiana została już przyjęta i tutaj żadne emocje nie zmienią tego. Ona została przyjęta i za chwilę zacznie obowiązywać i to jest fakt, z którym musimy się zmierzyć. więc by racjonalnie podejść do tematu, warto te swoje emocje spróbować wyciszyć lub podejść do tematu za chwilę. Jeżeli jest to temat dla Was mocno burzący, wzbudzający kontrowersje, to może warto spróbować wyciszyć swoje emocje i podejść na chłodno do tematu, ponieważ w tym momencie, w którym uchwała została już przyjęta i to jest niezaprzeczalny fakt, Nasze emocje i nasze ewentualne zgadzanie się albo nie z tym, jakie decyzje zostały podjęte, już nic nie zmienią, ponieważ konsultacje dotyczące tej uchwały się już zakończyły i i zjazd podjął taką, a nie inną decyzję. Nasi delegaci, których wybraliśmy, podjęli takie, a nie inne decyzje, więc tutaj w tym momencie jesteśmy na takim etapie, że musimy zastanowić się, jak z tym pracować, a nie z tym, czy to jest dobre, czy nie.
0: Zuch kocha Polskę i czyni dobro. I tak będzie brzmiał ten pierwszy punkt prawa Zucha, co nie wyklucza niczego. A pamiętajmy, że warto być dobrym. Zawsze, nawet gdy na nas nikt nie patrzy i nikt nas nie widzi. Bo dobry człowiek to ten prawdziwy człowiek. I tak też wychowujmy nasze zuchy. To co? Żegnamy się.